0: Remonter le temps en escaladant le Mont-Aiguille en Isère, comme le capitaine Antoine Deville l'a fait en 1492. Ce n'est pas de la science-fiction, ça s'appelle de l'archéologie expérimentale. Il s'agit de se remettre dans les mêmes conditions qu'à l'époque pour mieux comprendre les mystères de notre histoire. Stéphane Gall, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Grenoble-Alpes. Vous avez une histoire avec la montagne, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la verticalité
1: bah oui, il y a toujours une raison, en fait, hein, profonde, euh, parfois peut-être même inconsciente. Moi, je suis né dans Haute-Savoie, j'ai toujours vécu dans les Alpes. Et c'est vrai que c'est un, un espace que j'aime, qui fait partie de, presque de ma famille. Donc, même s- sans être moi-même alpiniste ou grand randonneur, euh, j'apprécie toujours la, de séjourner, de me déplacer en montagne. Quand je peux, j'y vais vite, puisque j'habite en Isère. Et la verticalité, bah, c'est vrai que je l'ai un peu toujours eu en face de moi sous les yeux. Et là, en tant qu'historien, le Montaiguille apparaît vraiment comme une sorte de moment particulièrement emblématique. Parce que 1492, c'est la même année que la découverte de, de l'Amérique par Christophe Colomb, qui se passe en octobre. Là, Montaiguille, on est en juin. Et c'est le même état d'esprit de cette idée de repousser des limites, de découvrir euh, les recoins, on va dire, de la Terre. Et, découvrant les recoins de la Terre, découvrir les recoins de l'humanité, en fait, de l'homme ce qu'il y a en lui, ce qu'il y a autour de lui. Et la démarche d'Antoine de Ville, elle n'est pas la conséquence d'une sorte de caprice d'un prince qui dit un bon matin, bon allez, prenez-moi cette montagne-là. Non, 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 c'est vraiment ça participe de cet état d'esprit de la Renaissance, d'un esprit de curiosité, d'audace, d'exploration. Et la montagne, à cette époque, fait partie de ces terres inconnues, de ces mondes un petit peu mystérieux, fascinants, voire terrifiants, que les hommes cherchent à, à connaître. Et donc pour l'historien, eh bien, se, se frotter à cette à ce monument qu'est le Mont Aiguille, parce que c'est vraiment très impressionnant de voir cette Cette montagne qui fait 2087 mètres de haut et qui se détache comme ça. euh... Alors, il s'appelle Mont-Aiguille. L'étymologie, ça vient plutôt de l'eau à quoi Mais c'est vrai que sa forme rappelle quand même quelque chose de fin, euh, donc euh, une aiguille. Et on l'avait surnommé le mont inaccessible, inaccessible à cause de cette forme. Et quand le roi Charles VIII demande si on peut monter sur cette montagne, sa décision est vraiment politique. Son intention est politique, c'est-à-dire qu'il cherche à faire la conquête de l'inaccessible. Ce qu'il veut démontrer, c'est que rien n'est inaccessible au roi de France. Et ça, c'est très intéressant, puisque un roi, habituellement, il va se mesurer à un autre roi sur un champ de bataille. Il va, sa gloire, il va la tirer de conquête sur un autre état. Il agrandit ses terres, son royaume. Et là, curieusement, ce roi veut se confronter à une montagne. C'est donc comme une bataille qui se livre pour le roi, que livre le capitaine Antoine de Ville, et il lui rapporte la victoire. Alors non seulement il a vaincu la montagne, mais il a vaincu l'inaccessible, ce qui fait que pour le roi, c'est une source de gloire. Et c'est peut-être vraiment une des premières fois où un roi se mesure comme ça à la montagne et tire une vraie gloire de la montagne, donc d'un, d'un espace
0: naturel. Est-ce qu'il y a des moments quand vous avez fait ça, quand vous y étiez, où vous avez vraiment eu l'impression d'y être, comme à l'époque, d'avoir, de voyager dans le temps
1: C'est évidemment un, un espace, enfin... Un, un fossé euh, qu'on ne peut pas combler. Mais c'est vrai qu'en chaussant des chaussures comme à l'époque, en, en s'habillant comme à l'époque et, et en retrouvant des gestes, des difficultés qu'on ont pu être rencontrées à l'époque, eh bien, on goûte un petit peu, on s'approche un petit peu. Et c'est bien tout l'enjeu de, de l'archéologie expérimentale ou de l'histoire expérimentale d'essayer par son corps. C'est-à-dire, notre corps devient le laboratoire. Notre corps va pouvoir, et nos sensations, produire des informations. Donc c'est vraiment un travail qui se fait avec toute notre personne, avec toute notre humanité, corps et esprit, pour pouvoir faire de l'histoire. Et c'est donc vraiment une manière de faire de l'histoire un petit peu euh, originale, différente, mais très complémentaire de la méthode, on va dire, académique euh, classique.
0: Stéphane Gall, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Grenoble-Alpes. Pour aller plus loin, rendez-vous sur erzen.fr.